0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und mein Gast heute ist die liebe Lydia und wir reden über Energy Coaching. Energy Coaching, was ist es genau? Ähm, die menschliche Konzentration, Atmung, Verspannung, Stressreduktion und viele andere Dinge. Seid gespannt. Hallo. Na, geht's dir gut?
1: Wie geht's super, wie geht's dir?
0: Das freut mich sehr. Bei mir ist alles gut. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir den Podcast jetzt machen können. Und mhm. ja, ich würde einfach sagen, dann legen wir mal los. Stell dich mal kurz vor und erzähle den Leuten mal so ein bisschen über dich.
1: Ja, also ich bin die Lydia. Ich komme aus dem Saarland und ähm, ich liebe es, mich mit Energien zu beschäftigen. Also ich nenne mich selber Energiekünstlerin. Äh, das, damit will ich einfach nur sagen, dass ich relativ sensible Energien wahrnehmen kann vor allem beim Gegenüber und deswegen ähm, habe ich mich jetzt auf die EFT-Technik spezialisiert. Das ist äh, so eine Klopftechnik, Akupressur mit Sprache, die eingesetzt wird, ja, um Menschen zu helfen, um die einfach in ihre Kraft zu bringen, um Stress zu reduzieren, ähm, damit sie auch einen gesunden Umgang mit ihren Gefühlen lernen und das ist so das, äh, ja, was mich im Moment antreibt, ja, was mir auch sehr viel Spaß macht.
0: Ja, und wie bist du dazu gekommen? Ich meine, du hast gerade was ähm, Wichtiges angesprochen, so, dass du sehr, sehr sensibel auf Energien reagierst. Also einfach übersetzt würdest du direkt merken, wenn du mit deinem Gegenüber redest, ob es passt, ob man weiter Kontakt haben möchte oder ob das eine Person ist, die dir gut tut oder nicht.
1: Hm. Ja, denke schon, ja. Ich glaube, sowieso wir alle haben ja, also wir alle spüren in unserem Bauchgefühl wahrscheinlich schon, ob man, ob man mit dem Gegenüber gut klarkommt und ob das eine Person ist, der wir vertrauen würden, ähm, vielleicht spüren es manche deutlicher als andere, ja. ich kann auf jeden Fall heute von mir behaupten, dass ich es deutlich spüre, aber das Wichtigste ist, dass ich dem Gefühl dann auch traue, weil bei mir ja. war es in der Vergangenheit auch oft so, dass ich schon so dachte, ich weiß nicht, ob ich mit der Person mich jetzt wirklich auf was einlassen würde und ja. am Ende äh, hat es bestätigt und ich wurde äh, böse überrascht und, ja. Ich glaube auch, dass das andere Menschen bestimmt trainieren können. Also einfach mhm. einen besseren Zugang zu sich bekommen und ähm, ja, sich selbst zu vertrauen, dieser kleinen Stimme, ja. die man so im Inneren hört. Ja.
0: Definitiv. Also ich denke, man kann das auf jeden Fall ähm, antrainieren, zum einen mit äh, Skills bzw. Fähigkeiten. Umso mehr Fähigkeiten man hat, umso mehr man erreicht und umso mehr das Selbstbewusstsein ist, dann weiß man auch, okay, mh, weil durch diese Erfahrungen dann weiß man eher, wie Menschen ticken. Und äh, Kampfsport immer. Du machst ja auch Kampfsport. Mhm. Da können wir dann gleich auch noch darüber reden. Ähm, ja, aber wie bist du zu dem Thema Energie gekommen? Weil das ist ja immer so ein Thema, was, ähm, ich will nicht sagen, ja, sehr kontrovers ist. Aber die einen sagen, die glauben nicht wirklich dran. Die sagen einfach, ja, ich mache meine Dinge und ich arbeite einfach an Ursachen und brauche da keinen Energiecoach oder äh, Zauber oder was weiß ich. Ähm, und die anderen finden das halt voll Cool. Meistens sind das so Yogis, ist mir aufgefallen, die das so mögen. <lacht> oder Veganerinnen. Oder Leute, die sehr spirituell sind, so mit so Kristallen und was weiß ich alles arbeiten. Ja, wie bist du so dazu
1: gekommen? Mich hat es einfach schon immer sehr interessiert auch. Ich könnte jetzt gar nichts, gar kein Ereignis sagen oder so, wo ich es dran festmachen könnte. Aber seit ich mich erinnern kann, habe ich mich halt schon immer so gefragt, ist das, was wir sehen, wirklich alles, was da ist. Also ich weiß auch schon, so als kleines Kind habe ich mir immer sehr, sehr viele Gedanken so über die Welt gemacht und äh, Zusammenhänge, die es vielleicht geben könnte, die man nicht so direkt sieht. Und ich finde es einfach spannend und fühle mich dahin gezogen. muss aber auch sagen, dass ich jetzt nicht wirklich viel Yoga mache. Also ich ernähre mich auch nicht vegan. Also vielleicht könnte man sagen, ich bin da ganz bodenständig mit der Energie. Ähm, ja, aber in meiner Arbeit zeigt sich, dass zumindest für mich und für meine Klienten halt tatsächlich was dran ist. Und das ist eigentlich alles so, was zählt. Deswegen will ich da auch gar keinen anderen von überzeugen. Äh, okay. Kann da jeder seinen Weg gehen, den er gehen will, würde ich ja. sagen.
0: Ja. ja. Und äh, wie bist du denn dazu gekommen, den Leuten da zu helfen oder äh, zu äh, coachen? Ich meine, das muss ja auch mhm. irgendwo herkommen. die Leute gemerkt, wie du äh, kannst ganz gut mit Menschen umgehen oder hast einen guten Zugriff? Oder wie ist das gekommen?
1: Ja, ähm hm. An sich helfe ich gerne. Auch das ist relativ simpel zu halten. Und ich weiß noch, dass früher meine Freundinnen immer gesagt haben, dass ich sehr gut zuhören kann. Und da dachte ich immer so, das ist ja nicht so wirklich ein richtiges Kompliment, könnt ihr nicht was Cooleres sagen oder so. Und dann so mit den Jahren dachte ich, na ja, es gibt tatsächlich viele Menschen, die niemanden haben, mit denen sie reden können. Und Selten hat man ein Gespräch, bei dem der andere wirklich einfach mal zuhört und ähm, ja. wie viel das einem geben kann, dass jemand einfach präsent ist und vor allem auch andere Sichtweisen auf ein Problem hat, als man das selber hat, weil man halt selber nicht drin steckt. Und ähm, ja, so ganz intuitiv will ich, wollte ich dann natürlich auch immer schon meinen Freunden helfen, weil es einfach so mir drinsteckt und merke halt, wenn das erfolgreich ist und der Person geholfen ist, dann macht mich das selber glücklich. Also woher genau das kommt, kann ich dir auch nicht wirklich sagen. Ich denke, es ist einfach eine Charaktereigenschaft.
0: Ja, ja das ist auch was sehr Wichtiges. Ähm, Leute denken immer, ähm, wenn man nett ist, empathisch oder auf Leute zugehen kann oder sich ja einfach in Menschen hineinversetzen kann, dass das immer eine Form von ähm, Schwäche ist und es ist eigentlich, nicht so. Und ich sehe es auch gerade und wahrscheinlich deswegen lieben Leute Podcasts auch so sehr oder Talkshows oder sonst was, weil Leute dann einfach diese Interaktion zwischen zwei Menschen oder mehreren Menschen sehen können und sich dann hineinversetzen und vielleicht auch ähm, gewisse Dinge, gewisse Sichtweisen auch teilen und dann ähm, ja können die sich hineinführen, okay, du hast jetzt das und das erlebt. Äh, jemand, der jetzt zuschaut oder zuhört, dann auch. Und ich ja. glaube, deswegen sind solche Sachen sehr beliebt bei Menschen, weil ähm, Menschen mögen das doch mehr oder brauchen es doch mehr, als sie vielleicht so zugehen, dass jemand da ist, der ihnen zuhört oder den Dinge erklärt oder einfach dass man ja einfach mal alles aus sich
1: rauslassen kann. Auf jeden Fall ja. Also ich denke so bei aller Rationalität, die wir Menschen haben können, sind wir immer noch fühlende Wesen und ja. wir brauchen Verbindung einfach, wie du sagst, gerade auch jetzt im Lockdown, das geht ja so vielen Menschen nahe und äh, ich, ich denke ja, und ich denke, man kann die Folgen nicht abstreiten, die Leute auch haben, weil sie halt einfach keine sozialen Kontakte mehr haben. Mhm. Und äh, deswegen finde ich auch, dass auch gerade jetzt das Internet eigentlich auch so die positiven Seiten zeigt. ne Weil wie du sagst, man kann halt jetzt einfach Podcasts machen oder äh, sich über Zoom treffen. Das mache ich immer mal wieder mit Freunden und das ist dann immer noch besser als gar nichts.
0: Ja. Definitiv und ich meine, gerade in dieser jetzigen Zeit, die Folgen und die werden noch weiterkommen, ich rede jetzt mal gar nicht wirtschaftlich, sondern für die Menschen, die ganzen psychischen Folgen, es gibt ja sowieso schon Leute, die generell immer eher Suizidgefährdet sind oder mental ähm, schwächer sind und ich allgemein ist das so ein äh, Phänomen der westlichen Kultur oder der heutigen Zeit, dass Leute mental immer, sage ich jetzt mal, ähm, schwächer sind und ja einfach nicht so viel aushalten, wie es vielleicht früher war und gerade durch diese Zeit jetzt noch schlimmer. Und deswegen ist es wichtiger denn je, gute Freunde zu haben, ein starkes Umfeld, eine tolle Familie, die einen aufbauen können, die mit einem auch reden können und ja, dass man einfach mal für einen da ist, weil gerade jetzt hat vielleicht jeder mal so einen Moment, so einen Tag, wo man denkt, ach oh, scheiße, lohnt sich das überhaupt alles? Macht es überhaupt Sinn, was ich alles mache? Und dann ja. ist es wichtig, dass du Leute hast, die dich da hochziehen können. Ich glaube, da kommst du dann auch ganz gut in Spiel und ja, vielleicht kannst du den Leuten auch mal so ein bisschen über dein Coaching erzählen, wie genau du das machst. Ich meine, du hast ja eben die EFT-Methode so ein bisschen angedeutet, aber ja, erzähl den Leuten mal ein bisschen, wie deine Herangehensweise ist.
1: Also, EFT steht erstmal für Emotional Freedom Technik. Die Technik ist tatsächlich nicht so viel bekannt, aber das Gefühl, so langsam kommt ähm, an sich ist es eine Kombination aus Akupressur, also bestimmte Punkte am Körper werden abgeklopft, vor allem am Kopf, äh, im Gesicht, und dazu setzt man die Sprache ein. Also konkret bedeutet das, wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine Stelle abklopfe, hier wäre so ein EFT-Punkt, spreche ich einen Satz aus. Zum Beispiel, äh, auch wenn ich aufgeregt bin in diesem Podcast, akzeptiere ich das und ich entscheide mich dazu, mich trotzdem zu lieben. Und ähm, das ist natürlich dann immer komplett angepasst auf das äh, Problem oder die Situation, in dem äh, der andere dann ist. Und ja, durch das Klopfen kann man halt zum einen den Körper erstmal runterfahren, weil das äh, dem limbischen System halt signalisiert, dass wir in Sicherheit sind. Also dort, wo, wo ähm, Gefühle produziert werden wie vor allem Angst mh, und dann entschieden wird, ob wir jetzt kämpfen müssen oder fliehen müssen oder erstarren. Und durch das Klopfen wird unserem System signalisiert, wir sind in Sicherheit, es ist keine Gefahrensituation. Und wenn wir dann noch die Sprache einsetzen, kann man halt wirklich gut an Glaubenssätzen arbeiten oder, ja, wie gesagt, einfach stresslos lassen, je nachdem, was gebraucht wird.
0: Ja, und äh, wie arbeitest du dann mit, sage ich jetzt mal, äh, Kunden? Ähm, kommen die auf dich zu und haben ein bestimmtes Problem? Wir wollen einfach erstmal mit dir reden oder wie ist dein Coaching so aufgebaut?
1: Das ist eigentlich immer so das Coolste. Also im Moment biete ich nur Einzelcoachings an. Und ähm, meistens schreiben mich die Leute zum Beispiel über Instagram an und fragen, ob man mal eine Session machen kann. Und äh, vorhin hatte ich zum Beispiel so eine Session, Da wusste, das ist eigentlich immer so, ich weiß vorher nie genau, worum es geht. Es wird erstmal nur eine Session angefragt und da machen wir den Termin. Und dann erzählt die Person in dieser Session am Anfang ein bisschen, und ich weiß dann selber nicht genau, wo es uns hinführt. Ähm, ich beschreibe das immer ganz gern damit, dass ich einfach den Energien der Person folge. Und wir uns eigentlich immer so so einen Weg ins Licht und in die Liebe suchen. Das klingt jetzt sehr hippiemäßig, aber so also nur so kann ich es eigentlich beschreiben. Ähm, deswegen finde ich es eigentlich auch cool, dass du deinen Podcast so machst, wie du ihn machst. Du meinst auch, du willst einfach ein natürliches Gespräch haben, ohne viel... Ähm, ohne viel zu planen vorher und genauso ja. mache ich mit den Sessions auch halt einfach ja. gucken, was einen hinführt und weil dann ist es ein natürlicher Prozess. Das ist mir halt ganz wichtig. dass ja. Leuten keine Affirmationen in den Kopf schütte, die sie selber nicht glauben oder so, sondern es soll einfach ein natürlicher Weg sein, bei dem ich einfach begleite.
0: Ja. ja, ich glaube, also ich kann das so machen, weil das meine Persönlichkeit ist. Ich bin keiner, ich der eine große Struktur braucht, Also klar. Leute denken, weil ich jetzt mit dem Flow gehe, dass da keine Struktur ist. Die Struktur ist schon da für den Podcast und wie mhm. ich meine Gäste bekomme und so weiter und so fort. Aber ähm, es gibt Leute, die brauchen wirklich Schritt für Schritt alles aufs Papier geschrieben und jeden Schritt und wollen 20 Fragen schon aufgeschrieben haben und ich brauche da keine Vorbereitung. Auch wenn ich bei jemand anders in einem Podcast bin, dann weiß ich auch einfach, okay, ähm, wir reden einfach über alles Mögliche und ich brauche mich da nicht äh, vorzubereiten. Ich glaube, du bist auch von deiner Persönlichkeit eher so, und deswegen funktioniert das auch so gut. Leute, die den Plan des Plans und so weiter brauchen, das sind, glaube ich, die, wo das auch zu kompliziert ist. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum sowas immer kritisiert wird oder auch, ähm, wenn man zum Psychologen geht, weil man dann sagt, es ist viel Theorie. Und das stimmt halt teilweise schon, weil sehr viele Leute halt so sind, die erzählen dann irgendwas von bestimmten Begriffen. Und gerade bei sowas, bei emotionalen Heilen oder bei Gesprächen, ist die Praxis einfach viel wichtiger als dieser ganze Theorie-Kram, weil das den Leuten ja. nichts bringt. Und deswegen war, ich, war für mich immer so, okay, ich will halt keinen so trockenen Journalismus, sage ich mal, machen, weil dann kann ich auch, da gibt es ja bei Instagram auch die Funktion, einfach nur Q&A machen, wo Leute Fragen reinstellen. Dann ist da so dieses kleine Button da und dann kannst du es so machen. Aber das das mag ich nicht und ich ja, merke, bei dir ist es auch so, du gehst dann auch einfach
1: mit dem Flow. Ja, 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 weil dann kannst du ja zum Beispiel auch viel mehr deine Persönlichkeit einbringen. Ne? Das hat dann deine persönliche ja. Note. Äh, und es ist halt auch einfach spannender. Und ich glaube auch, dass dann viel schönere Sachen entstehen können. Also wenn wir uns vorher einen Plan machen, dann können wir den zum Beispiel abarbeiten und abhaken. Okay, jetzt hat man den ja. Punkt, den Punkt den Punkt. Aber vielleicht vielleicht ähm, kommen wir dann manchmal gar nicht auf Gesprächspunkte, die viel interessanter wären, weil ja. wir dann im Kopf halt schon so drauf verschneift sind und wenn wir einfach nehmen, was kommt, dann entsteht es und dann äh, kommen wir auf Ideen, genau. auf die, gar nicht gekommen wären vielleicht.
0: Ja, immer wenn du nur bestimmte Themen ansprichst oder bestimmte Sachen fragst, dann bekommst du auch nur eine Antwort darauf. Ist Wie wenn ich jetzt zum Beispiel fragen würde, wie lange machst du das Coaching schon? Und dann gibst du mir eine Antwort, gibst du mir die Zahl und mhm. dann, das war's. Aber wenn man dann fragt, wie bist du da hingekommen, dann ist da noch eine Story dahinter. Und das ist eine Sache, die ich auch beobachtet habe bei den allerbesten Moderatoren oder Journalisten. Die fragen nicht wirklich trockene Fragen, sondern immer mit einem Bezug dahinter. Und dann ist der Gast auch immer mehr gewillt, die Story zu erzählen oder sein oder ihren Werdegang. Und das mhm. finde ich halt viel besser. Und ich glaube, dadurch kannst du dann auch mehr ähm, Leute helfen. Also das heißt, bei dir kommen alle möglichen Leute zu deinem Coaching, die ähm, vielleicht manchmal einfach nur reden möchten, vielleicht merken, dass die irgendwo blockiert sind oder eine mentale Blockade haben oder wie ist das?
1: Ja, ja also am allermeisten geht es tatsächlich so ums Thema Gefühle, mh, oft ums Thema Sorgen und Ängste, die Menschen haben ähm, und ja, so ich kann ich kann ja auch gerne mal so mein nummer eins zu teilen vielleicht gerade. Mhm. Weil also das, was eigentlich so die simpelste Lösung ist in fast allen Sessions, natürlich individuell dann, wie man es dann ja. genau auf die passt, aber übergeordnet. Wenn jetzt jemand zu mir kommt, äh, der große Angst wegen was hat, wie es eben oft ist, dann ist eigentlich so das große Thema für diese Sitzung immer wieder, akzeptiere die Angst. Weil das ist auch so das, was ich in der Ausbildung gelernt habe, generell das Thema akzeptiere deine Gefühle, die du in dir hast, so wie sie halt sind, weil Gefühle sind erstmal nicht ohne Grund da, also jedes Gefühl ja. hat sein Wissen und äh, wenn wir Gefühle haben, die erstmal unangenehm für uns sind, die wir nicht spüren wollen und wir versuchen, die wegzudrücken, dann ist es erstens so, dass es nicht funktioniert, das Gefühl ist immer noch da und zweitens ja. ist es so, dass das Problem dann noch immer, also noch viel, viel schlimmer wird, weil wir dann zu diesem Gefühl, das wir nicht spüren wollen, dann noch diesen Kampf haben und diese Energie, die wir aufbringen müssen, um das wegzudrücken, dann ist das Problem aber immer noch da und dann schaukelt sich das so hoch und hoch, dass es eigentlich ja. immer schlimmer wird. Wenn man das Gefühl aber einfach wahrnimmt, sich auch klar macht, dass man selber nicht das Gefühl ist, sondern dass das nur ein Gefühl ist, das man eben gerade in seinem Körper wahrnimmt und hat und das akzeptiert und sich das anguckt, dann ist es meistens schneller Weg, als man gucken kann. Dann geht man einmal durch und dann ist gut. Und dann ist das ja. Gefühl an sich auch nicht mehr so unangenehm, weil man ja auch keine Angst vor der Angst haben muss, zum Beispiel, wenn man weiß, okay, es ist nur ein Gefühl und es geht wieder.
0: Und Angst ist außerdem, und das weißt du sicher auch von, vom Kampfsport, ist auch immer, ähm, wie man im Englischen sagt, Fuel, also wie es immer so ein Antrieb ist. Ja. Ähm, weil die Angst ist ja auch da, so ein Schutzmechanismus, aber treibt dich gleichzeitig an, dass du nicht faul bist, weil wenn diese Angst nicht da wäre, dann würdest du eine Gefahr oder eine Situation nicht ernst nehmen und dann ist es wirklich gefährlich, egal in welchem Bereich es ist und das heißt, diese Angst treibt dich an, dass du immer wachsam bist
1: mhm.
0: und dass du es dann erreichen kannst. Das heißt, in sehr vielen Fällen ist das gut, man muss sich natürlich halt darauf einstellen und gut trainiert sein, vor allem mental, dass man damit umgeht, aber für mich ist das immer eher Antrieb oder Stress oder Nervosität ist immer Antrieb, diese Sache anzupacken. Und Stress ist auch so eine Sache, ähm, das bedeutet eigentlich immer, wenn du Stress irgendwo hast, es gibt irgendein Problem, irgendeine Ursache, die du für eine längere Zeit schon aufgeschoben hast und du hast die nicht adressiert, du bist das Problem nicht angegangen. Ja. Und dann kommt das hoch. Also es ist nicht so, du hast gestern irgendwas kurz gehabt und dann ähm, machst du das heute, Dann, das ist kein Stress. Du, gestern hast du eine Situation gehabt, und über Tage, Wochen, Monate, vielleicht Jahre hast du es ist immer aufgeschoben, aufgeschoben und dann irgendwann kommt dieser Punkt, wo dich das immer mehr und mehr stresst. Aber sobald du es angehst, sobald du die erste E-Mail schreibst, das erste Telefonat führst oder erstes Training oder sonst was, dann auf einmal, auch wenn das Problem noch nicht gelöst ist, dann merkst du aber auf einmal, wie der Stresspegel runtergeht, wie, es schon, wie du dich einfach viel besser fühlst.
1: Ja, da, das ist so wichtig, was du sagst. Weil, also, genau so, ähm, es ist nicht schlimm, Angst zu haben, wie du sagst, es kann es nicht sein. Und das Problem ist einfach nur, dass, gerade in der heutigen, Se in der heutigen Gesellschaft, dass es einfach verloren geht, mit den Gefühlen umzugehen. Ja. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel ins Tierreich guckt, wenn Tiere Stress erlebt haben, alle schütteln sich danach ab oder machen irgendwas um ja. dieses Stress wieder loszuwerden. Und wir Menschen, wir ja. sitzen zum Beispiel in der Bahn und wir werden einfach immer steifer und müssen weiter durch unseren Alltag, weil dann kommt schon der nächste Termin und der nächste Termin ja. und am Abendessen muss man noch das machen und äh, die Kinder ins Bett bringen. Und es bleibt einfach keine Zeit für einen selbst, um sich das mal anzuschauen, weil so viele ja. Forderungen auch da sind. Und ähm, ja, zum Beispiel Kampfsport als Ausgleich, als ein Ventil ist perfekt, weil man sich mhm. einen sich körperlich betätigt, ne, also der körperliche Aspekt, um Stress loszulassen, ist da. Und ähm, je nachdem, worum es bei der Angst geht, kann man sich halt selber auch klar machen: Ich kann was für mich bewirken. Ich kann mich für meinen Schutz, um meinen Schutz kümmern. Ich kann dafür sorgen, dass äh, ich mich selbst verteidigen kann, zum Beispiel und muss jetzt nicht immer Angst haben, durch die Straßen zu gehen. Je nachdem, um was es da geht, ja, auf jeden okay. Fall.
0: Am Anfang hast du ja auch ähm, die Ausbildung angesprochen. Also das, was du gelernt hast, dieses Coaching, hast du das irgendwo gelernt? Oder ähm, wo gibt es das? Oder wer hat das angeboten? Vielleicht kannst du den Leuten dazu auch ein bisschen was sagen.
1: Ja, ähm, ich habe die Ausbildung online gemacht. Das war bei einem Mann, der heißt GP Walsh aus Amerika. Äh, ich weiß nicht, ob den irgendjemand kennt. Der ist eher unbekannt, aber in meinen Augen, ja, großartig. weil ich habe halt einfach sein Konzept geliebt von der Ausbildung. Er hat ja. äh, zum Beispiel immer wieder gesagt, ihm geht es gar nicht so um die Technik als solche. Also ihm geht es gar nicht unbedingt um diese EFT-Kopftechnik, sondern ihm geht es um das Herz des Heilers. Und mhm. äh, er wollte, dass wir alle in der Ausbildung äh, selbst eine kleine Transformation durchlaufen, weil er ja. weiß, nur so weit wie der Heiler ist sozusagen, so gut kann er auch anderen Menschen helfen. Mhm. Und die Technik kommt danach. Dann kannst du eigentlich ein Tool benutzen, ja, was dir zusagt, was dem anderen zusagt. Ja. Aber erstmal geht es darum, dass du selber gut mit dir umgehen kannst. und so, Das kann ist ja
0: auch immer das Wichtigste. Wenn es dir gut geht, nun, dann kannst du anderen Leuten helfen. Deswegen muss man manchmal, wenn Leute immer sagen, oh, du achtest sehr auf dich, nun das ist egoistisch. Ja, du musst das sein. Wie kannst mhm. du, mir helfen oder anderen Leuten, wenn es dir nicht gut geht? Wie kannst du jemanden erklären, wie man ähm, richtig trainiert, wenn du selbst nicht trainierst? Das heißt, du musst zuerst selber die Fähigkeit haben, dir muss es gut gehen und dann kannst du damit viel, viel, viel mehr Leuten helfen, als wenn es dir fast genauso geht, wie die andere Person oder du vielleicht ein kleines Stück besser bist, aber du eigentlich auch noch äh, zu sehr mit dir zu kämpfen hast, dann mhm. kannst du der anderen Person gar nicht so viel Energie und Zeit geben und dann ist die Qualität davon auch schlecht. Deswegen immer zuerst auf sich selbst fokussieren, dann kann man damit viel, viel mehr erreichen. Und da muss man halt am Anfang ein bisschen egoistisch sein, aber langfristig hilft man damit einfach weitaus mehr Leuten, als wenn man dann das ja. nicht so macht. Und dann hilft du vielleicht einer Person, aber auch nicht so wirklich. Und dann ist die dann auch äh, nicht happy damit. Und deswegen immer zuerst auf dich konzentrieren.
1: Auf jeden Fall, ja. Immer erst sich selbst retten, bevor man andere retten kann. Ne? Oh. Ja,
0: ja. Und ähm, was kann man so in diesem Coaching erwarten beziehungsweise in dieser Ausbildung, die du gemacht hast, nehmen wir an, dass wenn man so will, fast wie so ein Fernstudium?
1: Äh, genau. Also ähm, man hatte dann halt Zugang auf eine Plattform, Online-Plattform. Da wurde wurde dann von dem Lehrer vom GP wurden regelmäßig Videos hochgeladen, in denen er äh, Sachen erklärt hat, in denen er Sessions für uns hochgeladen hat, ähm, ja. auch so Beispiel-Sessions und jeden Mittwoch sind wir dann abends in einem Zoom-Meeting zusammengekommen, in dem wir halt ja uns ausgetauscht haben über Erfahrungen, wir haben Fragen geklärt und das ist auch so eine der schönsten Sachen, finde ich, gerade auch so bei so Online-Ausbildungen, dass man halt einfach Leute kennenlernt, die gleiche Interessen haben. Also ich habe... Ja, ich habe jetzt auch noch Kontakt mit ein paar Leuten und die sind halt auf der ganzen Welt verteilt, das ist halt auch cool. Und es war halt so eine kleine, intime Gruppe, also zehn Leute ungefähr, deswegen auch super intensiv und einfach mhm. eine sau wertvolle Erfahrung für mich gewesen.
0: Ja, und äh, wie viel kostet das ungefähr so für die Leute da draußen, die vielleicht auch Interesse daran haben, dass sie das ungefähr einkalkulieren können?
1: Also generell ach, ist die Spanne da wahrscheinlich von bis, so wie immer. Die Ausbildung von GP war tatsächlich ziemlich günstig, also eigentlich viel zu günstig für den Wert, den er uns gegeben hat. Ich sage mhm. jetzt einfach mal den Preis, 500 Euro hat es gekostet. Das Aber ist eigentlich
0: für ein Online-Coaching in egal fast welchem Bereich, gar nichts, muss ich Gar so nichts sagen, ja. Sein, ja.
1: Und äh, er wurde auch mehrmals darauf angesprochen, hat erzählt von mir auch. Ich hatte auch nochmal nachgefragt, so äh, ob das sein kann. Und er meinte, er ist halt so, wie soll ich sagen, ist halt schon so ein älterer Mann und irgendwie so wie so ein guter alter Großvater, wie man sich ihn so vorstellt. Und er meinte so, ja, ich weiß, ich könnte mehr verlangen, aber ich will es irgendwie nicht. Und man merkt einfach, er will wirklich einfach nur den Menschen helfen. Und dann reicht ihm ja. das. Und dann wirklich, ja. ja. Aber wertmäßig
0: also, viel weit oben, mh. viel weit oben. Also ich, also ich denke mal, bestimmt ich weiß gar nicht, ob man da vielleicht eine Nummer kennt, aber ich kann mir vorstellen, dass bestimmt tausend Leute oder so das weltweit schon durchlaufen haben insgesamt, so in, de in dem Bereich. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es einige Leute gibt, die sich für sowas schon interessieren. Ich glaube, in Deutschland hängt das so ein bisschen hinterher. Im englischsprachigen Raum haben sowas bestimmt mehr Leute schon gemacht.
1: Kann ich mir auch vorstellen, ja, ja. Ja, die, ich glaube, so auch in Amerika oder so sind die Leute auch direkt viel offener für Online-Geschichten.
0: Kommt, kommt er aus Amerika?
1: Mm, sorry, nochmal?
0: Ich habe gesagt, kommt er aus Amerika?
1: Ja, er zieht oft um, deswegen kann ich dir gar nicht genau sagen, wo er jetzt wohnt. Also, Aber irgendwo aus Amerika, ja.
0: Mhm. Ja, Ja, vielleicht kannst du, ich weiß nicht, ob der Instagram hat oder so, vielleicht kannst du es dann auch. Ähm, sonst in den Kommentaren seinen Account schreiben, dann kann ich das anpinnen ja. und können die Leute dann auch später da vorbeischauen ähm, und ja, wie bist du eigentlich so, wir haben ja auch Kampfsport angesprochen wie bist du so zum Kampfsport gekommen und was hat dir Kampfsport auch ähm, gegeben?
1: Hm. Ja, das ist das ist jetzt irgendwie für mich mal so eine eigene Geschichte, die am Ende aber doch zusammenführt äh, mit dem ja. Kampfsport das hat früher angefangen, das war so vor fünf Jahren und da bin ich eher durch Zufall dran gekommen. Also der Chris, der bei dir auch schon im Podcast war, ja. ähm, war damals bei mir an der Schule, im Sportunterricht und hat uns einfach so ein paar Basics gezeigt für die Selbstverteidigung. Also ich weiß ja, wir haben da so in der Reihe in die Luft geschlagen und so Sachen gemacht, ne? so ein paar Kombinationen. Aber mir hat das voll Spaß gemacht und äh, da habe ich einfach mal gefragt, ob ich zum Probetraining kommen kann. Konnte ich natürlich und dann hat's mir da halt noch mehr Spaß gemacht als in dem Schulunterricht, ich gesehen habe, ja. was da für Leute rumlaufen und die Atmosphäre war super in dieser Halle, wo wir damals waren. Und äh, ja, seitdem bin ich irgendwie dabei geblieben. Äh, die Zeit ist geflogen seitdem, weil ich es einfach, ich weiß nicht, vom ersten Moment an geliebt habe. Ähm, vor allem, wie gesagt, diese Gemeinschaft. Ich, also die Kampfsportler, die ich erlebt habe, sind alle sehr ruhige und entspannte Menschen. Ich weiß, ihr hattet zum Beispiel letztens gerade drüber geredet, dass es sehr viele große Egos gibt. Glücklicherweise bin ich direkt in eine Gemeinschaft gekommen von sehr reflektierten Kampfsportlern, die ähm, alles im Guten einsetzen wollen und äh, das auch alles weitergeben wollen und zum Beispiel auch merken würden, wenn der Schüler einfach nicht mehr zum Lehrer passt und die würden den Schüler auch weiterziehen lassen zu einem besseren Lehrer, weil sie sich dann hinten anstellen. Ja. Und ähm, generell hat der Kampfsport mir halt auch ein ganz anderes Bewusstsein gegeben, muss ich sagen. Also gerade in unserem System überlegen wir immer sehr viel, warum machen wir das, was wir machen. Also jede Bewegung hat einen guten Grund, äh, die man auch, den man auch kennen sollte. Und ähm, irgendwie überträgt sich das automatisch auf die anderen Lebensbereiche. Also ich bin mir ganz sicher, dass ich durch äh, unser Kampfsportsystem ganz andere Entscheidungen im Leben getroffen habe, wie ich es sonst gemacht hätte. Weil ich mir ja. über mir über mich selbst mehr bewusst bin und generell über meine Entscheidungen und ja, ich bin einfach mega happy, dass das so in mein Leben gekommen ist, eine riesen Bereicherung, ja.
0: ja. merkt man dir auf jeden Fall auch an und das alles, und ich sage das immer wieder zu den Leuten, Kampfsport fordert und fördert mentale Stärke auf jeden Fall sehr und das kannst du dann bei deinem Coaching auch noch mehr anwenden, dann hast du auch noch mal andere Perspektivwechsel und Sichtweisen und es ist halt auch immer sehr wichtig, dass die Sache, die ich sehr oft an Leuten kritisieren muss, die immer sich viel mit Mentalen beschäftigen, die leider oft das Körperliche vernachlässigen. Und wenn man aber diese Materien richtig verstanden hat, auch die Leute, die sich mit Buddhismus, Taoismus und so weiter und so fort beschäftigen, die sind einmal sehr spirituell unterwegs und sehr viel kopfmäßig, was natürlich wichtig ist, aber man hat es nur richtig verstanden, wenn man dann auch den Körper trainiert. Und es ist immer... Ähm, Körper und Geist gehört immer zusammen. Wenn eine Sache davon nicht wirklich funktioniert oder, sag ich mal, hier unten ist und das andere da oben, dann bist du nicht in einer Balance, nicht im Gleichgewicht und dann hast du Probleme. Deswegen sollte man immer gucken, dass, fast wie so eine Wasserwaage, so Plus, Minus, das Körperliche oder und Geistliche, dass das immer ungefähr auf einer Wellenlänge ist.
1: Ja, bin ich komplett bei dir auf jeden Fall, ja. ja. Und das auch immer wieder zu überprüfen, wo man gerade bei der Waage ist, weil ja. Ähm, der Alltag ändert sich, Herausforderungen kommen, die vorher nicht da waren und da braucht es vielleicht manchmal mehr stille Momente im Geiste, manchmal mehr Stress loslassen im Körperlichen mhm. das kann man dann immer wieder anpassen. Ja,
0: Ja, definitiv. Und ähm, ja, gibt es noch sonst irgendwas, was du vielleicht sagen möchtest oder paar letzte Tipps an die Leute oder was du promoten möchtest?
1: Mhm. Ja, was ich einfach sagen möchte ist, wie gesagt, dass man keine Angst vor seinen Gefühlen haben sollte, wenn man irgendwie merkt, es fällt einem schwer, äh, in Bezug zu sich zu finden und zuzulassen, was man alles so fühlt und um wahrzunehmen. Äh, einfach den Mut zu haben, da durchzugehen, weil es wird einen nicht umbringen und im, am Ende geht es einem viel, viel besser und ähm, ja, man hat einfach gestaute Energien losgelassen, um dann besser weiterzugehen. Und äh, ja, das ist so im Großen und Ganzen das, was ich noch sagen will.
0: Ja. ja, auf jeden Fall vielen Dank äh, für deine Zeit, hat mich sehr gefreut und ich hoffe, dass wir den ein oder anderen Podcast dieses Jahr auf jeden Fall noch miteinander machen werden. Mhm. Und, ja, vielen Dank für deine Zeit und auch an alle da draußen, die zugeschaut haben, oder kommentiert haben und bis zum nächsten Mal. Ja. Ich danke
1: dir. dir, tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Das war's von der Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer podcast host Khalid und mein Gast heute war die liebe Lydia und wir haben über Energy Coaching geredet, was es genau ist, was man dabei beachten muss. Konzentration, Atmung, Verspannung lösen, Stress lösen, Stressreduktion und viele andere Dinge. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen und vergesst nicht bei der Lydia vorbeizuschauen auf Instagram, folgt ihr, checkt ihre Seite ab, folgt mir auch auf Instagram at taekwondoartist, abonniert meinen Podcast auf Spotify bzw. folgt mir auf Spotify oder iTunes, dort könnt ihr mir auch eine Bewertung geben.